0: Sociografías, un podcast del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1: Sean todas y todos muy bienvenidos a Sociografías, un podcast del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene por finalidad divulgar el ejercicio de investigadoras e investigadores sociales. Mi nombre es Patricio Velasco, soy profesor del Instituto y seré el anfitrión de esta primera temporada, donde conversaremos sobre investigación social, políticas públicas y otros temas afines desde la mirada de nuestra disciplina. En este, el séptimo episodio de Sociografías, conversaremos a partir de los resultados del plebiscito constitucional del pasado 17. 17 de diciembre, buscando entender de mejor forma los procesos constitucionales que se llevaron a cabo en Chile en los últimos años y el contexto político y social en el que se desplegaron. Para abordar estas cuestiones, nos acompañan hoy Matías Baxted y Nicolás Soma, cuyas presentaciones pasamos a escuchar.
0: Matías Barxted? Es profesor asociado y director del Instituto de Sociología UC. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Michigan Ann Arbor, Estados Unidos. Y sociólogo y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también investigador asociado de la línea Conflicto Político y Social del COES. Sus intereses de investigación están en el campo de la sociología política, opinión pública, metodología cuantitativa y sociología de la religión. Nicolás Soma es profesor asociado del Instituto de Sociología UC. Es doctor y máster en Sociología por la Universidad de Notre Dame. Sociólogo y magíster en Sociología por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es también investigador asociado de la línea Conflicto Político y Social del COES. Sus áreas de docencia e investigación son la Sociología Política y la Sociología Comparada, con énfasis en protesta y movimientos sociales.
1: Bien, lo primero que me gustaría preguntarles es qué impresiones generales les deja el resultado del plebiscito del pasado domingo 17 de diciembre. Y en ese contexto, ¿qué creen que puede distinguir al caso chileno de otros, comparativamente, digamos, en torno a procesos de discusión constitucional? No. Matías.
2: A mí, esta última elección me dejó una sensación de alta extrañeza. Es como un resultado bastante inusual. De hecho, uno podría como sintetizarlo diciendo, quienes ganaron, ganaron súper poco, y quienes perdieron, perdieron súper poco también, ¿no es cierto? Los republicanos, que fueron quienes fueron el partido dominante en el Consejo Constitucional, el punto de partida de republicanos era no cambiar la constitución. Y eso efectivamente se logró, más allá de que el fracaso del texto de la propuesta del Consejo sean ellos los principales responsables. Pero eventualmente terminaron donde ellos querían, estaban en el punto de partida. Por otra parte, llegaron al 44% reproduciendo el resultado con CAST, pero esta vez con Electorado Universal. Lo que, en el fondo al final, no perdieron votos, ¿no es cierto? Por otra parte, las encuestas... No venían con viento de cola, al contrario, las encuestas siempre les fueron desfavorables, desfavorables, y el resultado final habría sido como el mejor resultado posible de todo el último año de monitoreo que hubo, o casi año que hubo en el monitoreo del proceso. Y por otra parte, quienes ganaron la elección, las fuerzas de izquierda, terminaron con la constitución que inicialmente querían cambiar, ¿no es cierto?, y no solo era cualquier constitución que querían cambiar, sino era como un motivo aglutinador, cohesivo, que unía a las fuerzas de izquierda, justamente era intentar superar la constitución de, del 80, y eso no se logró a través de todo este proceso. Entonces, esa sería como mi conclusión, en fondo una elección donde los que, relativamente hablando, quienes ganan, ganan menos de lo que pierden los que perdieron.
1: Perfecto, la, la bolsa se distribuye de forma extraña, digamoslo
3: así. Sí. Nicolás, no sé si quieres complementar. Sí, bueno, respecto a todo el proceso que finaliza con la elección del domingo, ahí yo creo que, recordando el énfasis de la posible excepcionalidad de este fenómeno, claro, en los medios uno escucha que este es un caso único, porque por lo general como el 90% de los casos que se propone una constitución termina siendo aprobada, y casos en donde eso no ocurra en dos intentos consecutivos aparentemente no habría ningún caso en el mundo. ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que puede explicar un poco son varias cosas que son quizás menos estructurales o o menos obvias de lo que a veces se dice, ¿no? A mí me hace acordar a un episodio de Black Mirror, en donde hay una persona que, en un mundo en el que para acceder a ciertas viviendas hay que tener un, un, un puntaje basado en las interacciones con las otras personas, se llama Caída de Libre, el episodio. Ella tenía como un 4.2, y para acceder a estas viviendas hay que tener eh, un 4.3, y ella tiene una mala interacción con el hermano, entonces el hermano le baja un poquito el punto, y ella se enoja y tiene que tomar un taxi porque llega tarde a, a otro lugar, y... Entonces le van bajando sucesivamente ¿no? y al punto que termina como con un 2.8. Entonces a lo que voy es que yo creo que todo estaba dado para que tuviéramos una constitución nueva en democracia pero que se fueron dando un montón de pequeños tropiezos en el camino que se fueron acumulando y terminaron llevando a este fracaso rotundo de la élite política o la clase política pero también del país en, en su conjunto entonces como la explicación tiene que ver más convencionales bueno es que los políticos no pudieron ponerse de acuerdo ok digo sin duda que ya no vamos a decir que lo hicieron eh, perfecto pero yo no creo de que sean necesariamente más malintencionados o más peleadores que otros políticos que lograron sacar constituciones incluso en situaciones más adversas ¿no? O sea, si uno piensa las grandes constituciones de la historia se dan en momentos mucho más complicados después de revoluciones de la independencia después de conflictos entre el rey digamos y los, y los varones feudales en momentos de transición a la democracia en América Latina entonces son contextos mucho más adversos y acá no se pudo y entonces ¿por qué? bueno, yo creo que hay un factor que es importante que tiene que ver con las reglas de juego ¿ah? en el diseño del proceso del 15 de noviembre del 2019 se dijo que el plebiscito de entrada, para definir si, teníamos, digamos, si el pueblo quería una constitución o no, se hizo con voto voluntario. Y el plebiscito de salida del año pasado fue con voto obligatorio. ¿no? Entonces, eso es como que te inviten a jugar un partido de fútbol y en el primer tiempo se puede tocar la pelota con la mano y en el segundo no. El resultado o sea, va a ser incoherente. ¿eh? Porque digo, tenemos el 80% que quiso con una constitución, pero del 50% menos que votó. Entonces, un montón de gente no tuvo que participar pero fue obligada a participar en el de salida. Y eso genera una contradicción que,
1: digamos, en parte explica esta... Sin, sin haberse sentido originariamente convocada, digamos, a participar del proceso. Sí. Perfecto. Justamente quiero apuntar a esa cuestión sobre el voto, ¿no? Porque... En efecto, uno de los cambios que se pueden verificar en el contexto de esta discusión constitucional tiene que ver justamente con la reinstauración del voto obligatorio, como ya bien señalaba Nicolás, pero con la particularidad, cierto, que esta reinstauración supone inscripción automática, ¿no? que es distinto respecto del modelo que teníamos anteriormente en Chile. En ese sentido... ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a la participación en estos últimos plebiscitos, cierto? ¿Cómo lo han visto? Ha estado en torno al 84, 85%. ¿Qué les parece a ese respecto?
2: El tema de la participación en estos plebiscitos, bueno, obviamente ha sido muy alta, alto récord históricos que se acercan a, a esa elección épica de, del 88, ¿no es cierto? Y, interesantemente, no ha caído, ¿no es cierto? Uno dice ya después de cada una va, va, va a bajar, pero hay cierto como apego a la norma y a la legalidad en nuestro país, aparentemente, que ha tenido continuidad. Y el hecho que entre este segmento importante del electorado a las elecciones, cosa que no hacía en la era del voto voluntario, genera como importantes diferencias en la composición del electorado, que tiene consecuencias en los resultados evidentes. Cuando uno diría que se deselitiza en cierta medida el electorado. Esto está bien demostrado en investigación empírica, pero en los últimos tiempos el electorado está, era, era más, el era promedio más educado que la población general, ¿no es cierto? Era más probablemente un poco más corrido a la izquierda que a la población en general y en ese sentido el influjo de estos 3 millones y medio 4 millones de votos que entraron a partir del plebiscito de salida cambiaron un poco. Yo creo que los incentivos y la forma en que se posicionan los partidos y/o y, candidatos en, en frente a, al electorado. En particular, creo que es bien importante considerar que entra un elector desafectado, no es cierto, escéptico, receloso de lo político, que no habla de política, que le da lata hablar de política, más cosista, no es cierto que su relación con el estado y con el mundo político viene dado por la calidad de la provisión del servicio público, si las calles están bien o no están bien. Si el colegio, si el consultorio anda bien, no bien. No es un, diría yo, acá estoy como tipologizando, obviamente, ¿no? Pero no diría que es un elector o electora particularmente cargada a los debates ideológicos, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Le interesa que la cosa rinda. Y si los seis puntos adicionales de la discusión sobre pensiones van a la cuenta individual o se repartan de otra forma, ¿no es cierto? Acá arregla las pensiones. Yo creo que en ese sentido es un elector bastante ideológicamente más flexible y que en base, que está pensando más en, en resultados. Y eso creo yo que en última instancia favorece más al mundo de la derecha que a de la izquierda. ¿No es cierto? Que el mundo de la izquierda es más conceptualmente denso, ¿no? por darle un nombre, ¿no es cierto? El mundo de la derecha, la VIN, ya venía en los 90, ¿no es cierto? Proponiendo una visión más de resolver los problemas de la gente, que hoy día, bueno, aquí escuchamos a la izquierda decir lo mismo, ¿no es claro. cierto? Que hay que resolver los problemas de la gente, pero eso es algo que la derecha se adelantó muchos años, en cierto sentido, ¿no? Y cuando, bueno, una vez que pasó el presidente Salí y salió el 62 del rechazo, hubo toda una discusión en el mundo de sociología política, de ciencia política, opinión pública, si es que entró este nuevo lector de... Él, yo no creo que sea un lector de derecha, duras, no, yo creo que es un lector que no tiene mucho apego identitario a las categorías izquierda-derecha. Probablemente el grueso, yo creo que se definen como transitan entre una visión más de centro y no identificarse. En ese, en ese mundo están, ¿no? Pero hoy día, como están planteadas las plataformas políticas de los
1: partidos en
2: Chile, yo creo que tiene cierta más afinidad electiva con el mundo de derecha
1: y aparte pasa algo extraño no porque en el fondo se reinstaura el voto obligatorio que hay varias autores y autoras que dicen que en el fondo esto puede favorecer como el votante medio, ¿no? como la idea de orientarse ideológicamente hacia el centro, pero se reinstaura en el contexto de un plebiscito que forzosamente polariza la opinión, entonces se produce claro, un, que, un desajuste. que es binario, ¿no es cierto? Claro, que... y en ese sentido, único, no sé si, si quieres agregar algo, pero sobre todo me gustaría preguntarte por qué impactos crees que puede tener esta vuelta del voto obligatorio en la participación política no electoral, como, como saliendo un poco necesariamente de la urna. Sí, a ver, primero a mí me parece que es importante que haya voto obligatorio inscripción
3: automática. Entonces, en ese sentido me parece una buena noticia. Quizás todavía es muy temprano para medir cuáles van a ser los efectos. También esta es una elección muy inusual porque es una elección binaria y no por candidatos o candidatas, sino por propuestas de país en definitiva entonces es un poco extraño pero me parece bien importante por varias razones primero bueno por como decía Matías cierto eh, cuando el voto es obligatorio eso obliga a que los partidos hagan ofertas electorales que consideren no solo a las élites que son las que por definición votan más eso está súper estudiado sino también a los sectores populares no y eso promueve políticas ...de mejor calidad, más universales... ...eventualmente más redistributivas... ...o que al menos logran mayor resonancia... ...en el conjunto de la población... ...porque si no, la democracia significa igualdad política... ...en la ley, pero eh, en los hechos... Eh, ...si tenemos un 30% que elige a las autoridades, eso es una democracia bastante defectuosa. ¿no? También probablemente, acá sería bueno estudiarlo eh, empíricamente, digamos, el hábito de votar, ¿cierto? O sea, cuando uno vota se genera un hábito que hace que uno vaya a votar en elecciones consecutivas, también genera un sentimiento de, de lo que los griegos antiguos llamaban la, la polis, ¿cierto? un sentimiento de orgullo con la comunidad política. En el caso de los griegos eran comunidades políticas muy pequeñas y únicamente aplicaba para los ciudadanos que eran hombres libres que, que votaban. Pero entre los griegos se sorteaban varios cargos y si uno se había sorteado estaba obligado a desempeñar ese cargo por un año. Entonces eso generaba un sentimiento de orgullo nacional o de cohesión con la comunidad política que en Chile se perdió hace mucho y que me parece muy importante que podamos eh, resolver. Y también obliga a resetear los vínculos entre los partidos y la ciudadanía. También probablemente es un estímulo a que personas que no vienen de la élite socioeconómica puedan pensar en postularse a cargos públicos y de manera un poco menos caótica a como ocurrió con la primera convención, ¿cierto? En donde, digamos, yo lo pienso como una situación de represa. O sea, uno está conteniendo el agua durante mucho tiempo, entonces cuando abre la represa es un torrente que no puede canalizarse. ¿no? Creo que eh, a largo plazo eso es una, es una ventaja. ¿Y cómo impactar en la participación no institucional? como protestas, movimientos sociales, etcétera. Hay algo que está investigado, de hecho Rodrigo medel y Sofía Donoso sacamos un paper este año y es que en Chile la relación entre voto y protesta es negativa, lo cual es un caso bastante excepcional, si uno lo compara con otros países en general esa relación es positiva. En Estados Unidos las personas que más votan son también las que protestan, ¿no? es una relación estadística bastante fuerte y en Chile es más bien lo opuesto, hay como una división del trabajo. Y esa visión del trabajo por lo general es generacional también, digamos, generacional o etaria, ¿no? Los jóvenes protestan y no votan y los adultos, las personas mayores, votan y no protestan. Y eso se empezó a resquebrajar probablemente en los últimos años porque movimientos sociales se institucionalizaron, ¿cierto? El Frente Amplio y sus partidos y porque también hay cierto recambio en la derecha. O sea, uno ve en la derecha figuras jóvenes, ¿no? Digamos, el Partido Republicano está lleno de diputados y diputadas que tienen... 30, 35 años, entonces no solo es un recambio en la, en la izquierda, sino también en, en la derecha y en los partidos de centro. Entonces probablemente lo que va a ocurrir, espero, es que tiendan a converger ambos, ambos mundos, ¿no? Porque lo que ocurre cuando ambos mundos no convergen es que la protesta se vuelve antisistémica y no colabora a canalizar demandas entre elecciones, sino que lo, a lo que contribuye es a que el sistema político se desestabilice. ¿no? De lo contrario, lo que ocurre es que la protesta puede tener un rol de, digamos, levantar demandas a las élites políticas en medio de las elecciones que son cada cuatro años, estoy pensando en elecciones nacionales, y eso vigoriza y dota de
1: mejor salud a, a la democracia. Perfecto. Quisiera abundar en lo de los procesos que ya estábamos discutiendo en la discusión constitucional, ¿no? Dice, en una columna que publicaste en octubre de este año, Nicolás, en CIPER, señalabas que en el proceso constituyente que acababa de finalizar había primado una lógica electoral principalmente como respuesta a la lógica identitaria y coreográfica que habría guiado la convención de los pasados años 21 y 22. Pero sobre la marcha también anunciabas que se venía una nueva fase coreográfica que, me parece, ciertamente se verificó en mensajes como el famoso que se jodan en la campaña de la favor. ¿Cuál es tu evaluación general de estos procesos? ¿Qué crees que se puede eventualmente aprender de ellos? Bueno, digamos, la
3: coreografía siempre es parte de la política, ¿no? Digamos, siempre hay un componente teatral, el ah, claro. dramático, ¿no? De, de discursos, de expresiones, de ropa, de peinados. O sea, ¿qué sería ley sin su melena, ¿no? Sería un felino de segunda categoría. <risa> Y eso, digamos, que ocurrió desde siempre que un conjunto de personas se reúnen para escuchar a un político, eso está maximizado hoy en día porque estamos inundados por imágenes y por discursos, digamos, muchas de ellas digo, incluso pueden ser trucadas, y con la velocidad de producción y de circulación de información, tanto profesional como no profesional en las campañas, eso aparece exaltado y, digo naturalmente, tiende a hacer que la gente esté más expuesta a las imágenes que las ideas. ¿no? Eh, yo no sé si alguien midió qué porcentaje leyó la Constitución, la segunda propuesta, pero seguramente fue muy bajo. Y entre los que la leyeron y la entendieron seguramente fue mucho más bajo todavía porque además veníamos de la primera experiencia en donde leer el borrador de Constitución era... Algo que era difícil, digamos, ¿eh? claro. está lleno de esa terminología eh, jurídica. Que... No, no, claro, una, una cosa muy densa que uno no entiende. Entonces ahí la coreografía, yo creo que fue, digamos, para bien o para mal, fue parte del asunto. Pero también hay un rol interesante que me parece que jugaron como estos traductores entre el mundo jurídico y el mundo del público lego, ciudadano, que no entiende derecho, que es el rol de de los abogados y abogadas constitucionalistas y de políticos y políticas que tienen formación en derecho y que, digamos, traducen y especulan sobre las posibles consecuencias del texto propuesto. ¿no? Y ahí lo que uno ve es lo digo como, como ciudadano, es que probablemente aumenta la incertidumbre en lugar de reducirla. Porque uno esperaría, digamos, uno va al médico y dice, bueno, el médico te dice, con estos síntomas te pasa tal cosa, entonces se reduce la complejidad, se reduce la incertidumbre. Pero acá vemos lo contrario, porque los programas están diseñados, los programas de televisión, etcétera, uno a favor y otro en contra. Entonces, naturalmente, quien escucha un programa de esos va a salir completamente eh, confundido. Y entonces como todo este afán pedagógico de traducir al lenguaje natural las consecuencias de, de la Constitución termina quedando desvirtuado por la propia lógica de, de la coreografía y también por el hecho de que nos damos cuenta de que en el derecho hay mucha más incertidumbre de lo que uno pensaría, ¿no? digamos que termina siendo una ciencia blanda más que, más que una ciencia dura, o sea, no termina siendo física en donde uno pone el agua a tal temperatura por tanto tiempo y termina digamos, a tal altitud de la tierra. Entonces creo que esa es, bueno, es parte de la complejidad de esta elección que probablemente en elecciones presidenciales o legislativas baja, baja mucho, ¿no? porque uno no tiene un texto de no sé cuántas páginas repleto de, de un lenguaje jurídico,
1: sino que uno tiene promesas. Claro, y aparte en una elección convencional hay una persona, una interpelación más directa, acá el requerimiento de mediadores era forzoso, digámoslo así.
3: Claro, y además en una elección de candidaturas individuales entran otro montón de aspectos como si la corbata, si la vida privada, digamos que de alguna manera humanizan más a las ofertas políticas que cuando se trata de una constitución. Matías, no sé si Sí, voy a agregar un punto. Yo creo que también,
2: así como el, respecto a la, como la punto de original de la pregunta, en el fondo, bueno, ya, y, ¿qué sacamos acá? En el fondo, ¿qué sacamos en limpio? También pareció lo que decía Nico al principio, también hay, hay una elección de diseño institucional, ¿no? No sé cuál es la elección exacta, pero en procesos constitucionales, si tú le das una mayoría contundente a un grupo, se tienden a hallar la verdad para la casa, ¿no es cierto? Eso es como el contraste que uno puede hacer entre la convención y el consejo y la comisión de expertos. Hay un confound, uno puede señalar, los expertos son menos politizados que los políticos, entonces están más abiertos al diálogo, pero es posible, pero también hay otra, otra variable que es clave, es que las fuerzas políticas están igualadas. La eficacia del cuoteo, digamos. Exacto, entonces en la medida en que las fuerzas políticas están igualadas, el incentivo a Tener que negociar y tener que ceder, porque en el fondo acá teníamos que salir de esta sala con un acuerdo y, y entonces, bueno, y lograr un acuerdo casi en todo menos en dos o tres puntos, ¿no? Porque también sabían que venía después otra institución, otro consejo, que iba a poder cerrar temas o dar vuelta a temas que ya estaban planteados ahí, pero para efectos de establecer lineamientos generales para articular la institucionalidad de una sociedad, creo yo que deberíamos pensar en que en organismos que representen las como la fuerza histórica de los distintos grupos es, es razonable. En fondo, si metemos el, meter la, el factor contingencia, es decir, que hoy día republicanos encarna mejor el sentimiento antiincumbente, pero antes las fuerzas de izquierda más asociadas a movimientos sociales reencarnaban las fuerzas antiincumbentes y todo eso, básicamente no resolvió el problema que teníamos que resolver.
3: Nos quedamos literalmente donde partimos. Me parece bien importante ese punto que menciona Matías porque si hay algo que no se logró en ninguno de los intentos fue tener un consejo o convención que representara de manera más o menos pareja a los distintos sectores de opinión de la población en su conjunto. ¿no? Si eso se hubiera dado... ¿Ah? Pensemos en qué hubiera ocurrido si la elección primera de convencionales eh, hubiera sido con voto obligatorio. Probablemente hubiéramos tenido una distribución mucho más pareja que hubiera podido llegar a acuerdos en donde digamos, nadie quedara 100% convencido pero que la propuesta generara más, más adhesión. Y si en el segundo intento hubiéramos tenido una participación que no hubiera estado tan afectada por la coyuntura del alto digamos, temor a la delincuencia, etcétera, que pegaba, digamos, para la cual los republicanos daban una respuesta mucho, que estaba mucho más en su ADN, que de la izquierda, que después se terminó rectificando y dije, no, si en realidad la delincuencia... Probablemente hubiéramos tenido un consejo mucho más parejo, digamos, quizás como una, una versión política electa de, del consejo de expertos, ¿no? Aunque salió del, del parlamento, que es lo que la gente votó. Entonces, bueno, eso. Perfecto.
0: Hoy en Sociografías conversamos con Matías Barksted y Nicolás Soma sobre el segundo plebiscito constitucional en Chile y el contexto político y social en el que se comprenden sus resultados.
1: Matías, en 2022 publicaste junto a Ingrid Bachman y Sebastián Valenzuela Corruption and Political Knowledge Erosion, a Cautionary Tale from Latin America. Corrupción y erosión del conocimiento político, una nota preventiva desde América Latina. En el texto evalúan la relación entre corrupción y conocimiento político a partir de un análisis longitudinal, verificando que la corrupción percibida tiene efectos negativos en el conocimiento que la ciudadanía tiene de política en Chile. En la investigación concluyen que la corrupción podría afectar la posibilidad de castigar al líderes corruptos, en tanto la ciudadanía estaría menos atenta a los asuntos políticos, tras lo cual subyacen consecuencias normativas relevantes. A partir de lo anterior, ¿qué evaluación tienes respecto de los casos de corrupción que han poblado la agenda durante este año 2023, pensando por ejemplo en los casos de corrupción municipal y el caso convenios? ¿Crees que tales casos pueden haber tenido algún tipo de efecto en el desinterés de la ciudadanía durante el proceso constitucional?
2: Claro, o sea, magnificarlo lo difícil, si no tenemos datos para hacer eso, pero yo creo que efectivamente tienen que... Pensemos en el corto plazo y en el largo plazo. O sea, en el corto plazo, mientras la semana pasada yo veía como en los medios estaba saturando el tema de caso convenios, ¿no es cierto?, la formalización de algunos involucrados y cosas por el estilo. Y dije, claro, esto le está haciendo un flaco favor a la causa del contra. ¿No es cierto? En la medida en que uno asocia a los actores de la con copartisanos, con regionarios o con coaliciones con las personas que estaban involucradas en el caso de convenio. Pero al final del día, igual me queda la duda: en el fondo, ¿cuánto del desinterés que hubo en el proceso constitucional 2.0 es producto de, de eso que fue como. Una fuerza que estuvo dando vuelta, que entraba y salía, ¿no es cierto? Y, o, o más bien el letargo, lo que se hablaba como de la fatiga constitucional. Y el hecho de que bajo cierta perspectiva uno podría decir que esta elección fue como de segundo orden, en el sentido que una, una elección de baja importancia. No porque un plebiscito constitucional sea de baja importancia per se, por, es como de hecho uno podría decir que es la madre de todas las elecciones, pero por ahí leí a algún experto republicano que me llamó la atención lo que decía, y esta persona decía que, en fondo, entre la constitución que propusimos y la que tenemos, es más o menos el mismo modelo de sociedad. ¿no? En fondo, hay diferencias, ¿no es cierto?, una y otra. Él decía, nosotros nos gustaba más la que proponimos, pero en el fondo, si uno lo compara entre lo que propuso la convención y la constitución vigente, habían como dos modelos de sociedad claramente mucho más diferentes, ideológicamente distanciados. Y yo creo que buena parte del electorado percibió eso que en ese sentido, cualquier resultado no iba a llevar una gran diferencia de lo que, o sea, el lunes se iba a sentir igual, ¿no es cierto? Independiente de quién ganara, ¿no es cierto? Y es un poco el punto. Entonces, en ese sentido cuando se percibe que lo que hay en juego no es de alta importancia, yo creo que la gente invierte mucho menos su tiempo en leerse el texto constitucional, discutir el texto constitucional, leer o ver noticias sobre el texto constitucional. En ese sentido, creo que al final primaron de sobremanera como las orientaciones políticas. Si yo soy más bien de izquierda y me siento como más cómodo en ese mundo, bueno, probablemente me fui una probabilidad muy alta de haber sido en contra. Y si yo soy más bien de derecha y me siento más bien cómodo en ese mundo, más probablemente me fui hacia el mundo de a favor. De hecho... Por ahí salían unos datos de esta empresa de datos que se llama Anholster que hacían una cosa bien interesante que se llama diferencia ecológica que es a partir de los datos municipales para todas las comunas intentan como estimar cuál había sido como el comportamiento individual de las personas cruzando cómo votaron en el plebiscito de salida del 22 con el 23. Estas son estimaciones, ¿no es cierto? Pero las estimaciones de ellos daban que el 98% de las personas que votaron por apruebo volvieron a votar, votaron en contra. O sea, una consistencia política muy fuerte. Mientras que del 62% de ese grupo, hay un 27, del 62% del apruebo, del total lo llamo a base 100, hay un 27% de esas personas que votaron que fueron doble rechazistas. Cuando rechazaron la el 22 y rechazaron de nuevo en 23. Y eso si uno lo lleva al electorado son como 2 millones de votos, 17% de la población. Ese mundo yo lo encuentro fascinante y es como algo que tenemos que ir a rastrear en es cierto fondo. Ese mundo determinó la elección. ¿no es cierto? Ese fue el que cerró el cuento los demás estuvieron alineados con sus posiciones de base ese fue el mundo que, que yo lo tengo que interpretar pero es una intuición mía nada más como este mundo desafecto este mundo que mira muy distante lo político y que eventualmente no le compra nada ni chicha ni limonada ¿no es cierto? ¿usted me propone esto? ¿no? ¿me pone otro? no ese mundo no sé si estarás más abierto a populismos, un poco lo que, lo que hoy día se discute harto en los diarios, en los medios, las los mismos grupos políticos, están abiertos como cómo este fracaso de intentos constitucionales abre la puerta al populismo. ¿no? Hay que ver si lo abren o no, no sé. Yo, per sí, no me queda tan claro. Lo que yo sí apostaría, volviendo a la, justamente al, al paper que cita, es que la percepción de corrupción es algo que probablemente deteriora la adhesión a normas democráticas, ¿no es cierto? En la medida en que ciudadanos comunes y corrientes vemos a los políticos y nos dicen si usted rompe las reglas, yo ¿por qué no me rompe las reglas? Un poco, que, yo creo que parte que explica la dinámica del estallido social Obviamente está el tema de la desigualdad estructural, pero yo apostaría con mucha fuerza que no hay estallido social si no hay Penta, SQM, The Falcon dinero Milico Gate, La Polar. Si no tenéis ese acervo concentrado en dos años gigantesco de malas prácticas, ¿no es cierto? No hay un movimiento tan impugnatorio, tan fuerte. ¿no la, la
1: desviación normativa no empieza con las barricadas, digamos.
2: Exacto, o sea. no surgen de un vacío sociológico, ¿no es cierto? Mm. Hay unas élites que se fueron al chancho, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que más que preocuparnos por populismo, porque hay votantes que están desafectados, que, que no se responden a lógicas ideológicas, ¿no es cierto?, que son más volátiles, que son más flexibles, yo me preocuparía de que tengamos no más casos de corrupción. Eso yo creo que es lo que puede eventualmente dañar más la democracia.
1: No sé si quieres apuntar algo, Nicolás. Tengo, tengo que leerme el paper. <risas> Visto lo visto, ¿cierto?, quisiera hacerles una pregunta más amplia a ambos. Y dice relación con la percepción que puedan tener ustedes ahora, ¿no?, a 20 de diciembre del año 23, respecto de la relación entre ciudadanía, movimientos sociales y élites políticas, después de estos dos procesos que, como ya hemos conversado son procesos fallidos ¿no? ¿cómo ven esa articulación post pandemia también pensando en el, como en lo que se nos puede avisorar hacia, hacia ya el, el próximo año 24
2: sí. eh, bueno
3: no sé tiene un componente predictivo que yo las pocas veces que traté de, de pronosticar fue mal pero a ver la pregunta que hay subyacente creo que es si esto cierra un ciclo o no ¿no? En el 2020, cuando todos pensábamos que iba a haber una nueva constitución en el 21, Claudio Fuentes, reconocido politólogo, tenía esta idea y publicó un libro sobre que se cerraba el ciclo de la transición, ¿no? porque vamos a tener una nueva constitución en democracia, entonces 30 años, del 90 al 2020. Bueno, y en contra de todos los pronósticos, eso no ocurrió. Entonces ahora parece que se cierra el mini ciclo del estallido social los últimos cuatro años, ¿cierto? Octubre de 2019, diciembre. 2023, ese es un nuevo posible ciclo que se cierra entonces como ahora estamos en el punto bajo del, digamos estamos en medio de la tormenta cuesta pensar de que va a haber un mañana en el que salga el sol entre comillas, ¿eh? para ponerme meloso pero si uno mira a largo plazo las sociedades pasan por ciclos digamos, en que hay momentos en que la sociedad no se encuentra a sí misma y después de alguna manera las cosas cambian y yo creo que una cosa digamos más allá de todo el fracaso para la élite política, etcétera digamos, tanto para los republicanos porque no se logra aprobar la constitución que ellos lideraron como para la izquierda que quería una nueva constitución de democracia y no, y no se tuvo lo que pone esto es una situación de alguna manera de, de una especie de empate en el sentido de que ok no está la constitución post estallido que quería buena parte de la izquierda, pero tampoco está la Constitución con el fuerte sello republicano. ¿no? Eh, tenemos un gobierno que estuvo bastante digamos, malherido en estos dos años, que tiene un porcentaje de aprobación de más o menos cerca del 30%, lo cual eh, es bastante poco, pero el de Piñera tenía 6% durante este allí, y que ahora se le abre un camino para reformar la seguridad social, para hacer reforma tributaria, para avanzar en la agenda antidelincuencia, y tenemos una oposición que está bastante malherida porque, digamos... Perdió, o sea, el triunfo en contra es una derrota para la derecha y que entonces eventualmente quizás podría estar dispuesta a llegar a acuerdos. Eh, y si eso se concreta, creo que puede venir un ciclo positivo en donde estemos con la Constitución del 80, del 2005, cada uno pondrá el nombre eh, y la autoría que quiera, pero donde se abre el desafío de si es posible llevar a cabo reformas que la gente quiere con las nuevas condiciones. ¿no? O sea, no hay que olvidarse que las condiciones para cambiar la Constitución en noviembre del 2019 eran distintas de lo que son ahora. Tenemos la, la disminución de los dos tercios a los cuatro séptimos. Francisco Vidal dice, apelando a su retórica que ahora tenemos una constitución filete, ¿cierto? Porque sacamos los candados de los senadores designados, del binominal y ahora... Digamos, los, dos los dos tercios, claro. Yo no sé si es tan filete, pero probablemente es un panorama constitucional, pero también político, en donde probablemente las eh, digamos los dos grandes bloques de la izquierda y la derecha, con los del centro ahí, digamos, naufragando en el medio, van a poder reconocerse como rivales con los cuales eh, es posible cooperar. Entonces, en ese sentido, y en un contexto donde no hay demasiada movilización, digamos algo que a mí me llamó la atención es la baja movilización social que hay en, en el gobierno de Boric. En teoría, uno supone que cuando hay gobiernos Pro movimientos sociales, tendría que haber más protesta porque hay señales positivas desde arriba y sin embargo eso no pasó. Yo creo que, digamos, sumado a cierta. no hubo reactivación económica, pero a que la economía no esté tan estancada como pensábamos que iba a estar y a que eventualmente la agenda antidelincuencia tenga algo de efecto, si no real, al menos en la percepción pública, ser un panorama que podría ser esperanzado. ¿no? Pero es. bueno, estoy pecando de optimista.
1: Matías.
2: Yo creo que. ya, las élites políticas. ¿no es cierto? Ya si están su reputación social se si ya estaba baja continúa allá abajo y quizá ya hay un efecto de hecho que ya es difícil que siga bajando más de lo que ya donde está así que eso es como entre la semana pasada y esta semana más o menos lo mismo yo creo que después de este proceso los movimientos sociales sufrieron un golpe a su llamémosle validación social reputación social particularmente a través del fracaso de la propuesta de texto de la convención constituyente que de alguna forma encarnaba y tuvo una activa participación de la izquierda extraparlamentaria no ¿cierto? Eh, eh, organizada más en torno a movimientos sociales. La convención termina con un grupo gritando: ¿se acuerdan? Eh, el pueblo avanza sin partido. El pueblo avanza sin partido, ¿no es cierto? Y después vino el 62%. Yo creo que eso equivocó en ese sentido, los movimientos sociales, no todos, obviamente, ¿no? pero los movimientos sociales más progresistas, ¿no es cierto?, con mayor afinidad hacia el mundo de, de la ecología, hacia el mundo indígena, el movimiento feminista, quedaron un poco lesionados, un tanto lesionados, en términos de apoyo y valoración social. Y por otra parte, después le pasa a la derecha, que ellos tienen su, su oportunidad y también fracasan. Entonces, como que todo el mundo fracasa acá, ¿no? No hubo la posibilidad de que los élites políticas con o sin apoyo de los movimientos sociales, encantando, no encantando a la ciudadanía, hayan podido construir una mayoría. Y por defecto, ¿quién fue la última entidad política que logró construir mayorías estables en Chile? La concertación. Sí. Y creo que, <risa> irónicamente, una de las lecciones que no puede decir, bueno, ¿quién ganó esta elección? Bueno, ganar la concertación, pues. ¿no es bueno, cierto?
1: ahí está Pancho Vidal, ¿no? Eh, bueno capitalizando no, ¿no con, con memes hey y me publico". llamó
2: y escuchar al presidente Boric al día siguiente o el mismo domingo no es cierto haciendo un llamado a los consensos no es cierto a buscar políticas de acuerdos a flexibilizar nuestras posiciones al tiro tiró dos puntos al fondo individual no es cierto en la propuesta legislativa para el cambio de pensiones me llamó la atención oye esto es como el zombie de la concentración se sale de su de su nicho no es cierto y vuelve a vivir no es así un, creo yo un poco una las conclusiones que uno puede sacar en torno a los, como los actores políticos fundamentales y aquel actor que fue capaz de crear mayorías sociales en el fondo que no es fácil que cuesta y en ese sentido el gobierno para volver al punto que mencionaba Nico la tiene súper difícil porque en el fondo Qué tiene el sartén por el mango desde un punto de vista legislativo? El convento, ¿no es cierto? Y hoy día el gobierno de Boric. En ese sentido, yo creo que van a tener que ceder mucho para romper con la lógica de desconfianza que se viene produciendo. Ustedes quisieron ya ser partido para la casa, ustedes quisieron antes. Antes de eso ya venía una retórica politizada, bien polarizada en el mundo de la élite política con el estallido. Antes también el frente amplio, la lógica impugnatoria del frente amplio. Yo creo que se, la derecha todavía la tiene, la, la todavía la reciente. Y en ese sentido... Puede ser un poco informal, pero reivindicando al periodista Mirko Macari, yo creo que el gobierno va a tener que comer un poco más de caca a la que está dispuesto, ¿no es cierto? O que la que preveía que tenía que hacer, si es que quiere sacar las reformas que quiere sacar, ¿no es cierto? Y que esas reformas no van a tener la cara que ellos le gustaría que tuviera, pero ese es el costo que van a tener que pagar para decir
1: sacamos la reforma. El baño de humildad mm. desde la moneda, digamos. Quisiera cambiarle un poco de tema hacia otro artículo que publicaron, de hecho, este mismo año, un artículo llamado Social and Political Trust in a Low Trust Society, Confianza Política y Social en una Sociedad de Baja Confianza, que publicaron junto a Camila Ortiz e Ignacio Cáceres. En este paper evalúan la relación entre confianza política y confianza social en Chile a través del análisis de cuatro olas de la encuesta longitudinal social. Y en el texto sostienen que para el caso chileno, la confianza social puede afectar a la confianza política. ¿Qué hay de singular en los resultados que se obtuvieron respecto de Chile en relación a otros países? ¿Y hasta qué punto creen ustedes que estos resultados pueden ser eventualmente leídos como buenas noticias o no en el contexto nacional?
3: Bueno, sobre ese artículo, claro, quizás la, lo interesante es que muestra, con unos métodos bien, bien interesantes, eh, bien sofisticados, etcétera, estadísticos, que las personas que pasan a tener más confianza social, que eso se mide en la encuesta con, con una pregunta de confianza generalizada, que básicamente usted en general cree que las personas, digamos, con personas anónimas... Claro, perfecto, ¿no? Entonces captura un poco la sensación de apertura al otro generalizado que tienen las personas y en ese sentido Chile es un caso interesante porque es un país que tiene confianza social generalizada bastante baja. Debería tener confianza social más alta porque tiene un desarrollo económico importante en las últimas décadas, pero sin embargo eso no ocurre. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre eso? No? ¿Qué es lo que evita que ese digamos, desarrollo económico, tecnológico, en los últimos 10 años, bastante ralentizado porque no aumentó la productividad, porque no aumentó el crecimiento? O sea, no, no, no hubo crecimiento económico. Se traduzca en mayor confianza y ahí lo que encontramos nosotros es que, digamos, además de baja confianza social, eso se liga con baja confianza política. ¿Cierto? Digamos, lo vemos todo el tiempo, la gente confía muy poco en los partidos, en el gobierno, en los políticos, pero sin embargo lo que encontramos es que las personas que pasan a confiar más en la sociedad en su conjunto, eso las mueve a confiar más hacia las élites políticas. Y el artículo se basa en detectar esa relación que es algo que no estaba detectado para países del sur con altos niveles de desigualdad, sí para países europeos más desarrollados y más igualitarios. Entonces ahí la pregunta que se abre es, dado que desde la oferta política no parece haber demasiada expertise como para autopromocionarse efectivamente, ¿no? y sacar políticas, acuerdos, etc., es posible que se produzcan un poco exógenamente, digamos, en la sociedad no política, aumentos de la confianza generalizada que haga que la gente confíe más en la política, un poco por defecto, ¿no? O sea, si yo confío en mi vecino, en el verdulero, en la persona que, que me encuentro en la micro, quizás confío más en los políticos. Y esa pregunta, que obviamente no se responde en el paper, es bien complicada de contestar, porque si uno, se, si uno piensa, bueno, ¿cuáles son las fuentes de confianza que existen más allá de la política, no? Históricamente una era la religión, ¿no? Que nos aglutinaba, que sacralizaba el orden social, tenemos Dios o Dios, o las ideas que sean, que no se forman parte de lo mismo. Eso, en un momento en que la religión es más que nada un asunto privado, donde la gente cada vez va menos a servicios religiosos, es muy difícil. La otra alternativa, descontando la política, es el mercado, ¿cierto? El consumo. O sea, el hecho de desarrollarme como consumidor me hace confiar más en los demás. Difícil, ¿no? El consumo es una actividad individual. La otra es la realización profesional. ¿no? El hecho de estudiar, tener una carrera, una vocación, una profesión en la que me desarrollo, etcétera. Bueno, eso probablemente no porque son asuntos muy individuales. Entonces ahí yo creo que como quizás el único recurso que queda tiene que ver con lo que la sociología llama los vínculos fuertes, no las redes de familia, amigos, cercanos, personas en las que uno puede confiar, pero que es un vínculo también bastante restringido, porque por definición me cierra, ¿no? en, digamos, entre los míos, ¿no? no me abre hacia los demás. Entonces es un panorama bien desolador. Yo apostaría que si hay una fuente que puede aumentar la confianza social, necesariamente tenga que venir de la política generar, digamos, políticas que nos hagan sentir que formamos parte de la misma sí. comunidad en donde, digamos, o sea, estamos en una sociedad digo, muy heterogénea muy, con muchas diferencias, bueno, cómo las absorbemos, las acogemos sin suprimirlas ¿no? sin eliminarlas, pero haciéndolas coexistir de una manera armónica para que el hecho de que, digamos, si mi vecino es de izquierda y yo soy de derecha o viceversa, o si la orientación sexual de la persona que me encuentro en el metro es distinta a la mía, o si la forma en que alguien se viste, que hable, etcétera, que eso no sea una fuente de anomia, como se dice en sociología, cierto esta ausencia de normas que nos permiten vivir armónicamente así que ese es mi diagnóstico desolador pero yo creo que nuevamente no veo otra opción que no sea en la política, lo cual carga la responsabilidad a que de ahora en adelante la política se haga cargo de esta menuda tarea que tiene por delante.
2: Matías yo comparto el diagnóstico de Salvador de Nico, de hecho. Así por, por agregar un par de datos nada más. En ese artículo nosotros como dialogamos con algunos otros artículos publicados un par de años antes que hacían un ejercicio similar pero en, en el mundo nórdico europeo, ¿no es cierto? Y ahí ellos encontraban que la flecha causal iba de confianza política a social y no pasaba de social a política. Nosotros en Chile encontramos que en realidad la flecha iba en dos direcciones pensando en una cosa como eh, causalidad recíproca o, o simultaneidad. Entonces... Eso es como sociológicamente interesante, ¿no es cierto? Que en fondo, incluso en contextos de baja confianza generalizada, cuando experimentáis un poquito
1: más, eso igual se transfiere al mundo político. Eso. Lo cual eventualmente, podría servir como una suerte de chance para salir de la trampa que ustedes señalaban. De Exacto,
2: la... de la famosa trampa. Pero igual yo ahí con Coco de caso con conmigo. En el fondo, ¿qué shocks pueden aumentar la confianza social generalizada? En el fondo, shock exógeno. En el fondo, terremoto. Crisis, no sé si crisis sociales. De hecho, crisis, como yo diría, más ambientales, una evolución de volcán, donde grupos humanos voluminosos se ven forzados y constriñidos, ¿no es cierto?, a ir en apoyo de, de la otra persona, de tu vecino, que puede tener mal trecho, ¿no es cierto?, o cosas por el estilo, incendios, quizás ese tipo de cosas, pero son situaciones como de un costo social gigantesco para generar un poco de confianza, tampoco creo que sea en términos de costo-beneficio una relación favorable. Pero entonces yo creo que está... Entonces, ¿dónde podemos alimentar la confianza social? Es como a través del mundo político. Que el mundo político esté a la altura de lograr acuerdos sociales amplios. O sea, todo lo que no se logró en chile Entonces, ahí está el pesimismo, ¿no? Pero yo creo que en un mundo contrafáctico de haber logrado una constitución en fondo, después de años de polarización en torno al tema y si después del estallido, ¿no es cierto? Y si después de todo eso, hubiese llegado a un texto que todos dicen, mira... No me encanta, pero puedo ir con él, ¿no es cierto? Y sea una sensación transversal y todos votan así, ya, ok, vamos por el texto. Igual esa, aunque haya sido un sentimiento no muy profundo, pero haber sido colectivo era como un punto de partida de lo que Javier llama, este como patriotismo mismo, como constitucional. constitucional y cosas por el estilo. Pero lamentablemente no se logró, así pues, que todavía estamos en
3: el barro. <risa> Sí, yo ver. y en ese sentido yo igual creo que hay algunas, algunos indicios de que eso podría empezar a pasar ¿no? por ejemplo el proceso de aprendizaje político y cambio ideológico de la generación que está en el gobierno es mayúsculo o sea no sí. tiene nada que ver el boric de la primera vuelta que el actual al gobierno le pasó una planadora por encima y tuvo que incorporar temas que no quería ¿No? Eh, así como a Piñera le pasó también en sus pues, dos gobiernos, y ahora el gobierno está poniendo a la agenda antidelincuencia como la cosa más importante, ¿no? y el crecimiento, cuando o sea, el Frente Amplio nunca se caracterizó por priorizar el, ni el crecimiento, entonces esos son señales que yo creo que pueden ayudar a que del otro lado, ¿cierto? el lado de la derecha digan, ah, ok, acá, más allá de eh, puntos porcentuales, de, de la recaudación de la seguridad social, si la ponemos acá o allá, son señales de acercamiento que se haya creado una comisión para revisar el tema de la productividad, atraer inversiones, aumentar el crecimiento económico. Todos esos son indicios de que del lado del gobierno, digamos, por convencimiento ideológico o meramente por conveniencia, hay una movida, eh, digamos, positiva. Ahora la pregunta es si el lado de la derecha, digamos, prima la lógica de tratar de poner una pata al gobierno para llegar mejor posicionado a las elecciones dentro de un par de años, o si hay una política de, digamos generar acuerdos, ¿no? Porque en, en política esas dos lógicas suelen estar en contra, ¿no? O sea, por un lado yo quiero que hayan ciert, digamos, ciertos bienes públicos que son buenos para el país, pero por otra parte, si soy oposición y esos bienes públicos yo colaboro a que se logren cuando está gobernando mi rival, le estoy dando puntos a mi rival. Entonces lo que hago es restarme para que al otro le vaya mal y por transitiva a mí me vaya bien. Si esa lógica se rompe, yo creo que deberíamos salir de este, ciclo, de este miniciclo desde el estallido positivamente.
1: Partiendo del reconocimiento de la derrota de ambos bandos, ¿no? Digamos, como era lo que conversábamos claro, antes. Punto,
2: eh, sí, en cierto sí. sentido, es como un buen punto partido. Es
1: un... <risa> ya que ninguno de los Tirándole dos pudo, dar, el mundo. Sí. Perfecto, bueno, yo quisiera agradecer sobremanera el tiempo y la disposición de Matías y de Nicolás por acompañarnos hoy. También agradecer particularmente todo el trabajo de la Subdirección de Comunicaciones de Sociología UC y el apoyo técnico del Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual de la Escuela de Antropología UC. Finalmente, recuerden que pueden conocer en mayor detalle el trabajo de nuestros invitados en el repositorio de este capítulo del podcast, disponible en la web www.sociología.uc.cl Soy Patricio Velasco, muchas gracias por sintonizarnos y hasta el próximo episodio.
0: El Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Sociografías, un podcast de Sociología UC.